0: Und dann gießt und hegst und pflegst du auch die anderen Saatkörner. Also ich glaube tatsächlich, dass Talent nicht einfach plötzlich kommt oder da ist, sondern dass das
1: in uns steckt. Trunken vor Worten. Der Podcast mit Würzern, Wein und Witz.
0: Kapitel 2 Schreiben lernen Handwerk oder Talent. Hallo, 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 hallo. Besser gelaufen als gedacht. Wir ja, klar. Eigentlich wir brechen nach dem Hello schon zusammen, weil es ja.
1: ja. unverschämt
0: früh ist.
1: Egal, egal, wann ihr das jetzt hört. Wir wünschen euch einen guten Morgen, denn so früh haben wir noch nie eine Podcast-Folge
0: aufgenommen. Guten Morgen. Und es ist meine also. Schuld, mich an der Stelle nochmal erwähnen.
1: <lacht> Danke, dass du die Schuld auf
0: dich nimmst. Ja, das, das, das muss man nett. ja auch können. Und es war meine dämliche seltenst dämliche Idee. Vor Und wir haben heute Arbeit Morgen mal eine Gastfolge aufzunehmen. Ja. Ich bin mal gespannt. Das, das soll eine kurze Folge werden. Wir gucken mal, ob das funktioniert. Wir haben auf jeden Fall, auch, ja,
1: wir haben auf jeden Fall auch super short brainstormt. Also gefühlt Thema gerade eben festgelegt. Ja. Fünf Minuten mein Zeit. Brain,
0: <lacht> um mein Brain ist noch nicht so stormy gerade.
1: Ne, noch nicht so stormy?
0: Nee, mein Brain ist, 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 ist noch nicht stormy.
1: <lacht> also wir gucken mal, was jetzt alles so kommt. Ich sag mal so, die Leitsätze bei uns waren ja jetzt für heute, ob das Schreiben ein Handwerk oder ein Talent ist, ob man quasi Schreiben lernen kann und ja, wie man zwischen Kreativität und Üben steckt. Das waren so die Ausgangspunkte. Also ihr dürft jetzt gespannt sein, was daraufhin kommt.
0: Ich bin nochmal gespannt, was so... Was deine Meinung dazu ist. Ja,
1: da, da wir jetzt da auch noch gar nicht drüber gesprochen haben, das ist, finde ich, immer am spannendsten, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn wir gar nicht reden, so richtig vorher, und man dann eigentlich erst in der Podcast-Folge herausfindet, was für ein Team man so quasi ist. Ja, es überrascht cool. einen
0: und man kann mal nicht planen, wie man reagiert. Also die Reaktion <lacht> wird so authentischer.
1: Das sind hier rohe Auszüge uns, unserer Freundschaft. <lacht> Sehr gut. Ja, fang doch mal an. Ich hätte so eine einleitende Frage. ob Also bin ich mal gespannt, ob, ob wir das vielleicht am Ende vielleicht nochmal ein bisschen umdrehen. Aber wenn du dich entscheiden müsstest, ob man als Schreiberling eher zum Team Handwerk gehört oder halt zum Team Talent. Also meinst du, es gibt zwei Teams? Also meinst du, so ich, ich bin ja sowieso immer so eine Mittelweggeherin, ganz schlimm, bei ganz vielen Sachen. Aber ich glaube, es gibt viele Leute, die sagen, nein, Schreiben ist ein Handwerkpunkt. Und andere sagen, Schreiben ist einfach, hat einfach nur was mit Kreativität zu tun. Kannst du dich entscheiden? Mhm. So jetzt für den Einstieg?
0: Also meinst du, dass die Leute diese Meinung haben oder dass es tatsächlich so ist?
1: Dass es tatsächlich so ist. Also bist du eher so okay. klar Team Handwerk oder Team Kreativität?
0: Das kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich glaube, dass, ich sag mal so, bei mir war zuerst die Kreativität da, also das Talent und das Handwerk kam hinzu, aber ich gewichte das Handwerk mehr. Also Handwerk ist meiner Meinung nach wichtiger als das Talent. Weil ein Handwerk kannst du eher lernen als ein Talent, weil ein Talent hast du halt. Und ein Talent kannst du ausbauen und einen Fokus legen, aber an einem Handwerk kannst du richtig krass feilen und dann sogar im Zweifel, wenn wir das jetzt in zwei Teams aufteilen würden, sogar die Leute mit dem Talent überholen. Weil es bringt dir nichts Talent zu haben, wenn du nicht weißt, was du mit diesem Talent tun sollst.
1: Das ist spannend.
0: Wie ist es denn Weil, bei dir?
1: Also ich bin eigentlich in so ein bisschen, ähm, es geht nicht ohne das eine und ohne das andere natürlich, klar. Ähm, Habe aber auch mal so ein bisschen das Gefühl, wenn man für etwas ein Talent hat, dass man dann auch automatisch mehr oder weniger angespornt ist, das auszubauen. Also, wenn, ich hab, also ich habe zumindest bei mir so die Erfahrung gemacht, wenn ich irgendwie feststelle, dass ich irgendetwas gut kann, dass ich dann auch eher den Hang dazu habe, diese Dinge auch vermehrt zu tun oder sie auch mir auch zu nehmen. Ne? Also auch wenn man in einem Freundeskreis was macht und äh, man kann bestimmte Dinge gut, dann ziehe ich mir die auch automatisch ran. So normalerweise bin ich nicht so der Typ, der äh, irgendwie sagt von wegen, ich muss diejenige sein, die das und das macht oder so, sondern einfach so, gib mir irgendeine Aufgabe. Aber bei den Dingen, wo ich weiß, dass ich da talentiert bin, bin ich auch eher, dass ich dann auch aus mir rausgehe und sage von wegen so, ich mach das. <lacht> so, ich mache das auf jeden Fall. Egal, was ihr wollt. Ich, das, das ist meins. Das mache ich auf jeden Fall.
0: Mhm. Und
1: dadurch wirst du ja so, wie, also dadurch optimierst du ja auch dein Handwerk. Das ist ja immer dieses, ich bin sowieso einer learning by doing. Ich glaube, da unterscheiden wir uns relativ krass. Ich glaube, dass du dich in viele Dinge richtig reinfuchst, einliest, recherchierst bis zum bis zum Tod und am liebsten so super krass vorbereitet bist und ich bin immer so, ich lese mal quer drüber, ich gucke <lacht> kurz ein YouTube-Video an, google, google drei Sachen und dann denke ich mir so, ja, alles klar und den Rest, der, der kommt dann einfach. Also mhm. ich habe ich hab mehr Vertrauen in mein Talent als in mein Handwerk und ich glaube, du hast teilweise sogar mehr Vertrauen in dein Handwerk als in dein Talent. Ja. Oder,
0: das oder zumindest
1: dein Fokus ist viel auf dein Handwerk, weil du Dinge gerne sehr, sehr gut machst. Und bei mir ist oft ist wahr. so, lass, lass schräg auch mal gerade sein. <lacht> das ist so richtig.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall. Ich, also, immer wenn es um das Thema geht, dann. Also ich stelle das nicht so richtig gegenüber. Ich kann diese Gegenüberstellung immer verstehen, dass man mhm. die tätigt. Aber ich finde eigentlich, dass das aufeinander aufbaut ja. viel eher. ja Also wie gesagt, ich glaube, dass du eher ein Handwerk ausbauen kannst als ein Talent. Aber wenn du in einem Handwerk gut bist, dann kannst du ja umso talentierter darin werden, weil du halt viel übst und ähm, Systeme dir aneignest und Methoden und das kann ja auch zu einem Talent werden.
1: Ja. Ich hätte halt Talent mh, wirklich quasi in, also für mich ist, ist äh, oft Talent etwas, was du nicht gelernt hast, sondern was einfach da ist. Mhm. Aber wie du schon, aber was du halt sagst, stimmt natürlich absolut. Weil natürlich kann, kannst du lernen, in Dingen auch gut zu sein, und dann ist es gleichzeitig irgendwie dann auch ein Talent.
0: <lacht> ich glaube, ja, ich glaube auch tatsächlich, ein Wörterbuch? dass Dinge nicht einfach kommen. Also ich glaube, wir haben in uns,
1: wow, es wird spirituell, um
0: einmal etwas bildlich zu sprechen, <lacht> Nein. wir haben in uns alle so kleine Samen, so Saatkörner.
1: Oh mein Gott. Und oh, so ist süß. man muss
0: die manchmal erstmal ausbuddeln und finden und so weiter und so fort. Aber wenn du sie gefunden hast und sagen wir mal, du hast mehrere Saatkörner, aber du konzentrierst dich nur auf eines und gehst es nur und hegst und pflegst es und es wächst heran, dann nimmst du das als dein Talent wahr, obwohl du noch ganz andere Talente hast, die du noch gar nicht realisiert hast ja. und ja. irgendwann. Kommt der Punkt, wo du merkst, ah, hey, das kann ich. Und das kann ich noch intensivieren. Und dann gießt und hegst und pflegst du auch die anderen Saatkörner. Also ich glaube tatsächlich, dass Talent nicht einfach plötzlich kommt oder da ist, sondern dass das in uns steckt. Und wir es aber ja, manchmal einfach entdecken müssen. Und soll, also wie wie das, wie du es sagst, das ist halt relativ bemerkbar ist. Oder dass du eben durch Dinge wie zum Beispiel das Handwerk es erst
1: checkst. Ja, ich habe auch erst richtig spät gecheckt, dass ich überhaupt schreiben kann. <lacht> ist ja so. Ich habe es halt einfach, was heißt, ich habe es nicht ausprobiert, stimmt eigentlich auch nicht, aber ich habe halt nicht, ich habe es nicht realisiert. Also ich habe es nicht wahrgenommen als etwas, was ich kann. Obwohl es wahrscheinlich offensichtlich schon immer irgendwo da war. Ich habe genau. den Samen ignoriert.
0: Du, du hast ihn <lacht> ignoriert, Jenny.
1: Schande. I'm sorry, I'm sorry. Und
0: ich glaube, ja. dass, dass. Also, man hinterfragt sein Talent ja oft. Mhm. Und ständig. Ständig. Jeden Tag. Nicht. Nein, klar hat man seine guten Momente und denkt, ja, Mann, das äh, mache ich richtig geil und das ist auch wichtig und richtig. Weil ich kann es nicht leiden, ähm, wenn Leute immer so tun, als müsste man total bescheiden sein und man dürfte nicht sagen, worin man Talente hat. Das ist so diese typisch altbacken deutsche Kultur. Ja. Aber es ist gut zu sagen, ich kann das und ich mache das gut. Weil es ist vollkommen in Ordnung, sich das, das zuzugestehen. Ja. Und das äh, auch nichts arrogant dran oder sonst was, sondern das fördert den eigenen Glauben und daran, dass man es wirklich kann und dann natürlich auch das
1: tun. Ja, definitiv. Ja,
0: es äh, sollte natürlich nicht ausrufern und äh, boah, ich bin der Obergeilste <lacht> und ihr seid alle unfähig. Gibt's auch, gibt's auch, ja, ein bisschen sich seiner Selbstbewusstsein ist immer gut.
1: Ist ja letztendlich, also ne, das ist ja wirklich so, einfach wird das immer so negativ ausgelegt, von wegen, ist so selbstbewusst, zack, arrogant. Ja, aber letztendlich ist ihm einfach nur, ihm oder ihr einfach nur klar, was sie können. <lacht> was ist denn falsch dran?
0: Ist auch ganz gut, wenn man das teilweise beruflich macht. Ne? Also ich finde es immer schön, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die wissen, was ja. sie tun und davon überzeugt ja. sind, dass sie es können. Ja,
1: ja. So, und die wenn wissen, ich, wissen, was sie
0: können und was sie nicht können. Richtig. So, wenn ich ein Meeting im normalen beruflichen Kontext hätte und da würde mir jemand gegenüber sitzen, der die ganze Zeit sich fragt, oh, kann ich das? Kann
1: ich das? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> würde ich denken, äh, und hier ist die Zusammenarbeit beendet.
1: Ja, eben. Also ich meine, ganz ehrlich, wie lange hättet ihr den Job wohl noch? geht <lacht> mal fünfmal in ein Meeting und sag jedes Mal, also eigentlich, glaube ich, kann ich das gar nicht. Könnt ihr mir bitte nochmal bestätigen, dass ich das kann?
0: Kann ich das wirklich?
1: Alter, wie oft macht man das? Eigentlich nicht. Ist es, äh, ja, eigentlich kann, könnte es so simpel sein, ne aber... Es ist schwierig.
0: Es gibt ja immer diese Frage, kann man Schreiben lernen? Mhm. Und das würde ich definitiv mit Ja beantworten. Finde ich auch. Aber so, also man sollte schon Gefühl für Wörter haben.
1: Ein Sprachgefühl irgendwie, ne? Also ja, definitiv. Also ich glaube auch, dass man es absolut lernen kann. Gar keine Frage, weil ich halt auch sagen muss, dass ich es definitiv nicht richtig konnte. Also ganz, ich wusste ganz viele Dinge, wusste ich einfach nicht. Ich habe ja auch phasenweise zwischendurch kaum gelesen oder so, ne? Weil viele auch viele sagen, wenn du viel liest, ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass du gut schreiben kannst. Aber es gibt auch genug AutorInnen, die überhaupt nicht lesen. Außer wirklich ihre eigenen Geschichten quasi. Das ist halt auch so ein bisschen schwierig, ne? weil natürlich, ist es ist ein bisschen halt wie, wie Lernen. ne? Also das kommt vielleicht auch so ein bisschen, habe ich mir auch vorhin aufgeschrieben, als Notizen auch auf den Art Lerntyp an, die du, der du bist. Ja, also manche lernen ja auch eher etwas, wenn sie hören. Manche lernen eher etwas, wenn sie etwas lesen. Manche lernen etwas, wenn sie es immer wieder schreiben und wiederholen und zusammenschreiben. So und das bin definitiv auch ich. Also ich muss Dinge immer wieder schreiben. Ich muss sie immer wieder runterschreiben und immer wieder zusammenkürzen und der Rest bleibt dann irgendwie in meinem Kopf. Ja. Dann habe ich irgendwie nachher nur noch so ein so ein Mini-Postet, wo so vier Stichpunkte draufstehen und dann ich, sehe ich diese Stichpunkte und kann das abrufen, was ich mir vorher irgendwie gefühlt dreimal zusammengeschrieben habe. Ähm, aber ich muss es auch runterschreiben irgendwie. Mhm. So vom absolut. Deswegen also mir hat das also mir ist auch bis heute, dass es mir hilft, die Dinge einfach auszuprobieren, also ich bin halt eher, hab ich habe ja schon gesagt, so learning by doing ähm, und die Dinge halt einfach auszuprobieren und es halt zu machen. Ähm, und das kommt dann natürlich auch, dann, glaube ich, immer so ein bisschen darauf an, dass man dann auch gucken muss, okay, was, was bin ich denn eigentlich so für ein Lerntyp, wenn, jetzt, wenn ich jetzt wirklich es lernen möchte und wie kann ich das darauf ummünzen quasi, um wirklich auch besser zu werden?
0: Also es ist halt wirklich Übung macht den Meister oder die Meisterin und ich finde, Selbstkreativität kann man lernen. Ja, finde ich. Ein du. Stück weit, ja, tatsächlich schon. Also, <lacht> ich bin einfach, ich bin ein sehr, Ich sehr hätte so ein Versuchskaninchen für, für dich.
1: Ich habe eine Freundin, die ist wirklich so unkreativ. Das ist richtig, das ist auch so ein Running Gag bei uns. Das ist richtig süß. Sie ist immer richtig stolz, wenn sie mal so minimal kreativ ist. Ich mal direkt ein Bild, so, Leute, schaut euch das an. Aber wie ja. könnte sie das denn lernen?
0: Ich glaube, äh, ey, Google Safe, es gibt wahrscheinlich 100.000 Methoden, um Kreativität zu fördern. Ich, ich meine, das, das macht man ja. Ja, ne, wie gesagt, also meine Aussagen äh, sind immer basierend auf meinem Saatenkorn-Beispiel. Ja, gut.
1: Ja, okay. Und was ist, wenn jemand kein Kreativitätssaatkorn hat? <lacht> das Kreativitätssaatkorn
0: ist leider verloren gegangen. Das gibt es natürlich auch. <lacht> Aber das ist der Punkt. Also ich glaube, man muss auch irgendwo seine Stimme finden. Und das kannst du nur, indem du trainierst und deine Stimme ölst und so weiter und so fort. Weil wenn ich auch mal vergleiche... Wie ich damals, ich meine, ist ja ganz klar, dass man sich ja weiterentwickelt, aber wie ich damals geschrieben habe, im Vergleich zu dem, wie ich heute schreibe, selbst zwischen Lovely Faces 1 und Lovely Faces 2, erkennst du halt schon diesen krassen Sprung, der sich natürlich aus bekannten Gründen äh, generiert. Aber ich finde, das ist schon eine Übungssache. Also man kann, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass man sofort seine Stimme gefunden hat. Und ich hatte da letztens ja auch einen Beitrag gemacht. Und da waren auch ein paar, die meinten, ich weiß gar nicht, ob ich meine schon gefunden habe, und die schreiben aber schon. Fand ich ganz interessant. Ich muss interessant. dir auch ganz
1: ehrlich sagen, dass also das erste Mal ähm, habe ich auch im Lektorat quasi gehört ähm, und erfahren, was ich überhaupt für eine, für eine Erzählstimme als Autorin habe. Weil das war mir nicht bewusst, also ich meine, ich, klar wusste ich, dass es das auf jeden Fall gibt und dass vor allem unterschiedliche AutorInnen unterschiedlich, äh, unterschiedliche Stile haben und dass man teilweise, wenn man ein Buch aufschlägt und eine Seite liest, sofort erkennt, das hat der und der oder die und die geschrieben. Das finde ich unglaublich krass, aber ich meine, bei, bei Songs habe ich das auch sofort. Also, ob es vom Stil her ist oder vom Aufbau her, natürlich auch, klar, vom Ton her, aber, ähm, oder ich meine, Filme haben auch einfach so eine Art Fußabdruck von dem Produzenten und so Absolut, weiter und so fort. Ja. Ne? Und genauso ist es halt bei Büchern. Und mir, mir war meine Erzählstimme null bewusst. 0,0. Aber es war auch nichts, was ich irgendwie vorher halt hinterfragt habe. Und meine Lektorin hat mir tatsächlich dann das erste Mal Feedback gegeben, so. Wie ich eigentlich schreibe. So, also was, was, was da, was so mein Stil zu sein scheint, quasi. Das war so total spannend, weil man sich so denkt: ach so, krass. What? Ja. Also, ich, ich finde es bis heute tatsächlich auch noch relativ weird. Ich glaube, bei mir wird sich das auch noch sehr, also, es ist natürlich immer ein wandelnder Prozess, aber ich glaube auch, dass sich das bei mir noch sehr verändern wird, einfach auch bedingt dessen, dass ich noch nicht so lange schreibe. Da bin ich auch sehr gespannt, was dann noch so, was so sich so in zwei, drei Jahren halt tun wird irgendwie. Oder allein jetzt schon einmal zum nächsten Projekt, was sich da halt tun wird. Weil gefühlt für mich fühlt sich das auch ganz anders an. Ähm, bei dir höre ich das auch sofort. Also bei dir finde ich ja auch so sofort, wenn du ähm, allein das erste Kapitel von Lovely Faces, ist ja sowieso dann nochmal ganz anders als der Rest. Aber du hast äh, eine richtig eigene, eine krass eigene Stimme. Krass. Das ist verrückt. Das ist richtig verrückt.
0: Also, mir war das auch nie so bewusst. Beziehungsweise vielleicht unterbewusst war es mir vielleicht bewusst. Aber meine Lekturen hat mich auch so ein bisschen darauf gestoßen, beziehungsweise auch mich daran bestärkt, das beizubehalten. Das war so ein bisschen die Sache. Also, ich ich merke meine Stimme schon sehr besonders... Während der Arbeit an Lovely phase 2 hat sich das sehr, sehr krass äh, herauskristallisiert. Und das sind so Sachen, die meine ersten oder eine Beta-Leserin, die allererste, wo sie sagte, ja, so macht man das nicht. Und es hört hm. sich irgendwie, hört hm. sich irgendwie, die, die, die Satzstellung hört sich irgendwie komisch an und so. Und dann dachte ich so, ey, ich finde es richtig geil eigentlich. <lacht> so, was mache ich jetzt? Ne? Ich will ja die Kritik auch irgendwie annehmen und umsetzen. Und dann habe ich es halt einfach weniger gemacht, aber ich mache es immer noch. Und meine Lektorin hat mich auch darin bestärkt und meinte auch, Ihr kennt meine Texte zwischen 15 Texten. Das ist, äh, finde ich sehr, sehr spannend. Ich glaube tatsächlich aber auch, dass man so, dass man seine Stimme ein bisschen, also, dass man eine Stimme hat, aber auch in unterschiedlichen Oktaven sozusagen sich bewegt. Ja, ja, stimmt. Weil, ja, kommt auch ich oft finde, anders an. <lacht> ja, weil <lacht> ich finde zum Beispiel, man hat ja bis, also klar, man hat so einen Stil, aber der passt sich ja zum Beispiel auch dem Genre an. Und je nachdem, gehst du dann ein bisschen mehr in die Richtung und mehr in die, oder mehr in die andere Richtung. Und was ich noch sagen wollte, ist, dass wenn, also weil du ja von den Lerntypen, beziehungsweise, was sagtest du nochmal? Das, ja, von lernbüchern Ja, das, das also ne? wenn,
1: wenn man halt wirklich Schreiben auch lernen möchte, dass man das, das, glaube ich, auch sehr, also ich glaube, dass das super krass individuell ist, wie man das lernen kann, weil es gibt ja, ich habe auch Bücher darüber und so weiter, ne? Also wie, klar gibt es Dinge, die du üben kannst, aber ich glaube auch, dass es schwierig ist, wenn man das wirklich halt lernen möchte, da so, so eine Anleitung zu folgen, weil es halt super individuell ist, was dir eigentlich fehlt. Also. Ne, und was was du überhaupt, wie du es halt am besten umsetzt. Ja. Na, weil natürlich schreiben, 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 schreiben ist die beste Art, es zu lernen. <lacht> Gar keine Frage. <lacht> Aber man muss halt wirklich so ein bisschen gucken, was, was bin ich halt für ein Lerntyp wie, wie greife ich denn alle anderen Dinge in der Schule am allerbesten auf? Und das kann man darauf, glaube ich, absolut anwenden. Ja. Jeder
0: Mensch hat halt eine andere Stärke und eine andere Art und Weise. Mit, äh, das finde ich gerade sehr passend. Das ist schon wieder Schicksal. Es gibt <lacht> wohl so eine Karikatur von einem Baum und davor sitzen unterschiedlichste Tiere. Also ein Löwe, eine Giraffe, Affe, Nilpferd und so weiter. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ein Elefant war das, glaube ich, auch noch. Und dann wird ihnen gesagt, dass sie auf den Baum klettern sollen. Und das fasst es eigentlich ganz gut zusammen, weil jeder hat irgendwie eine andere Stärke und kann diese Stärke auf unterschiedliche Arten und Weisen trainieren. Und ich glaube, es ist wichtig, sich einmal klar zu machen, worin man eigentlich stark ist, weil auch immer so viele davon sprechen, ich kann dies nicht, ich kann das nicht ich und so weiter, aber es mal umzudrehen und zu sagen, okay, das ist vielleicht nicht meine Stärke, aber was ist es denn? Also was kann ich denn gut beim Schreiben? So kann ich Abenteuer gut erzählen? Habe ich einen guten Spannungsbogen? Kann ich spannende Figuren schreiben? Habe ich geile Dialoge, habe ich geile Monologe und da auch ein Seen Stück Beschreibungen
1: weit Beschreibungen, so, ne? Also genau. Setting-Beschreibungen, ist das meine Stärke? Keine Ahnung, keine Ahnung. Also alles, ne?
0: Zum Beispiel Setting, auf jeden Fall. Und klar, man sollte irgendwie so eine Base in allen haben, aber dass man ja den Fokus auf die Stärke legen kann und damit dann heraussticht.
1: Ja, absolut. Absolut.
0: Ja. Und das zu wissen, ist äh, von Vorteil. Also, ich glaube mal, hm. meine Stärke sind in jedem Fall Figuren und Dialoge. Aber da habe ja. ich halt auch am allermeisten Bock mit.
1: Boah, ich müsste jetzt echt voll darüber nachdenken, was meine Stärke ist. Also so aus, also ausgeprägt. So, was, was ist so der, der Ursprung? Weil ich hätte jetzt äh, auf Anhieb erstmal so grundsätzlich gesagt, dass es halt die Kreativität an sich ist, weil ich auch so grundsätzlich halt ein kreativer Mensch bin. Und ohne mich groß auf irgendwas vorzubereiten, meistens so innerhalb von zehn Minuten aus irgendwas irgendwas mache. Und ähnlich ist das meistens auch beim Schreiben. Das ist so ein Gedanke einfetzen und dann irgendwie hinsetzen. Kurzer Schnipsel und das kann alles sein. Es kann ein... Blöder Satz sein, der irgendetwas beschreibt, was ich gerade gesehen habe oder was ich irgendwie im Kopf habe oder an was ich mich erinnert habe. Es kann Dialogfetzen sein, es kann eine Figurbeschreibung sein von irgendeinem Typen, der an der Ampel steht und ich denke mir, mein Gott, was so, also so was, was, Hallo. was für ein Typ ja, Das natürlich auch, aber auch was so ein, aber was so ein Typ Mensch. Also Ich, ich habe da zum Beispiel wo ich vor Monaten nach Hause gefahren bin, keine Ahnung, stand, ähm, so, der sah aus wie so ein Malerlehrling an der Ampel. Absolut abgefahrene, wuschelige, schwarze Haare. Ähm, dann so ein abgefracktes weißes T-Shirt an, was so nach unten hin immer mehr Flecken halt hatte. und dann so eine, Und dann so eine Malerhose an. Das war ein Gemälde an sich, diese Hose. Also die sah aus wie mit, mit Absicht quasi so besprenkelt mit unterschiedlichen Farben. Ach, cool. Hatte die unten so ein bisschen hochgekrempelt. Ähm, hatte irgendwelche ausgelatschten Chucks an und ich habe den, der stand da so lässig an der Ampel mit seinem Rucksack über der Schulter, ich habe mir gedacht, Alter, bist du aus dem Buch gefallen?
0: Love it. Weißt du, also
1: der sah so so der war so inspirierend in seiner ganzen Gestalt da. Ich habe es auch schon runtergeschrieben, gar keine Angst. Ja, <lacht> ich gegangen. Ich habe den schon in eine, eine von meinen Geschichten eingebaut, als äh, noch als Nebenfigur, aber who knows. Ähm, aber da habe ich mir auch direkt gedacht, So, also das war so, ich bin nach Hause gefahren und ich habe mich sofort an den PC gesetzt und habe keine Ahnung, drei Seiten oder so geschrieben und habe dann auch Dialoge und der hat sofort eine Art Charakter von mir bekommen und irgendwie eine Art Witz und ich kann ihr halt nicht ich kann dir nicht erklären wo das halt herkommt dann in dem Moment ne? und das ist dann nicht unbedingt mein Talent in dem Moment dann irgendwie den ähm, den dann zu beschreiben sondern irgendwie ich mache irgendwie aus so einem Funken halt sofort entsteht ganz viel bei mir im Kopf mhm.
0: ja du nimmst Inspiration ja sehr intensiv wahr
1: ja ich habe eine Wahnsinnsfantasie sagen wir einfach so Wahnsinnsfantasie <lacht> und habe mit der Zeit gelernt, es irgendwie in Wörter zu packen. Das
0: sind immer Kurios. die geilsten Sachen, wenn man aus der Realität sich diese Fetzen nimmt und sie einarbeitet. Ja. Da hatte ich auch schon, da habe ich schon Gespräche in der Tankstellenschlange <lacht> belauscht und habe das benutzt. Es ist äh, ziemlich, ziemlich geil. Aber so soll es sein seine Umwelt wahrzunehmen, kann unfassbar hilfreich sein.
1: Ja, ist ich. wirklich so. Also man kann es man kann es halt so simpel machen, ne? wie du jetzt auch mit der Tankstelle schon alleine sagst, wenn du da irgendwie ewig lange in der Schlange stehst und es ist gerade irgendwas total absurd, dass irgendein Mensch ist super nervig oder total unfreundlich. Stell dir einfach vor, was würde die Figur aus deinem Buch in dem Moment machen?
0: Ja, genau. Exakt. So ungefähr war es.
1: Als Fox nach vorne gegangen, hat ihm aus dem Maul gehauen. <lacht>
0: Exactly. Naja, aufs Maulhauen ist ja nicht so seine Art. Ja. Aber er kennt andere, andere Wege. Ja.
1: Schön. Ja, sowas. Also deswegen manchmal muss man es vielleicht auch gar nicht unbedingt so, ähm, ja, so genau betiteln können oder halt aus einer Schublade ziehen können. Ähm, wo, was genau halt ein, ne, die Stärke irgendwie ist, aber man muss es aber man, hat, man kann sich Ding, der Sache trotzdem irgendwie bewusst werden, indem man, wie, ne, wie ich jetzt gerade erzählt habe. Weil ich kann dem auch keinen Namen geben, außer halt tatsächlich Fantasie. Keine Ahnung, blühende Fantasie, wie so ein Kind. Aber ansonsten kann ich es auch nicht so richtig betiteln. Also ich kann es nicht in eine Box packen, ich weiß auch nicht.
0: Aber ist ja auch nicht schlimm. Aber was würde denn deine Lektoren sagen, was deine Stärke ist? Boah.
1: Dann müssen wir sie mal fragen.
0: <lacht>
1: okay, ich, ich, weiß Folge. ich weiß es nicht. Also sie sagt, äh, was mir immer so im Kopf bleibt, wenn sie am, so am Text von mir arbeitet, dass sie oft, wenn ich zu krass dann ähm, versucht habe, irgendwie ähm, metaphorisch zu werden oder sowas, dass sie dann, das streicht sie mir mehr oder weniger auch meistens äh, dann direkt weg oder zusammen, wo sie auch einfach sagt, das bist du nicht. Das brauchst du auch nicht. Ne, also sie hat bisher hat sie immer gesagt von wegen, dass mein, mein Schreibstil an sich sehr klar wäre ähm, und schnörkellos. Das, mmh, das aber nichts ja, das Schlechtes stimmt. ist, weil mit wenigen Worten ich weiß, was sie meint. Ne, oder auch relativ simpel trotzdem viel ausgelöst werden kann. Ja.
0: Das, das ist scheint klar.
1: meine Schiene zu sein. <lacht> das ist
0: äh, unfassbar. Ich finde sowas so krass interessant. Sehr, ja, sehr, ich auch. sehr lustig.
1: Ich auch, wirklich sehr.
0: Was ich noch sagen wollte, dass du, also du brauchst auch dieses krasse Durchhaltevermögen. Also es hilft weder, wenn du Talent hast, noch wenn du das Handwerk kennst, wenn du keine Disziplin hast und kein Durchhaltevermögen. Weil dann hast du die Dinger halt, aber kannst sie nicht anwenden.
1: Das finde ich halt schwierig, wenn man ähm, wenn das Talent nicht so ausgeprägt ist man das äh, aber trotzdem erlernen möchte, da halt am Ball zu bleiben und Spaß daran zu haben, ist halt auch eine Kunst für sich, glaube ich, weil ganz ehrlich wenn ich kein, also wenn ich nicht äh, Spaß an meinem Talent hätte dann würde ich es auch nicht üben, also weil ich bin auch so ein ganz klassischer Mensch, alles was ich was ich eigentlich nicht unbedingt interessant finde ähm, oder was wo ich das Gefühl habe, so pff, das macht mir jetzt irgendwie hier auch keinen Spaß. Ähm, das mache ich nur bis zu dem Grad, bis dem ich es muss. Ähm, auch so lernen auf den letzten Drücker von Fächern, die mir überhaupt nichts gegeben haben, war ich ganz vorne mit dabei. <lacht> so, also alles nur ins Kurzzeitgedächtnis rein prügeln, ja. irgendwie da durchkommen. Und Dinge, die mich aber interessiert haben, da habe ich mich Bestimmt achtmal so lange mit beschäftigt und äh, auch gerne mich in Dinge dann eingelesen und so weiter und so fort und äh, daran gefeilt und gemacht und getan und da habe ich auch gerne Referate vorbereitet und also ein Käse und alles was so ne, man keine ist halt Basis viel hatte
0: motivierter also wenn ja, man absolut. Spaß hat ja ja so, absolut ist, ist ja ganz klar
1: absolut weil auch ganz ehrlich ähm, also pff, Schreiben zu üben ist ja auch was, ähm, kann auch was total Trockenes und was Einsames sein. Und da musst du, das musst du ja dann trotzdem irgendwie Freude bereiten, um das regelmäßig weiterhin zu tun.
0: Also mir macht das voll Bock. Ja. Also, so Schreibtipp-Videos damals oder auch die Bücher, ey, die, die waren alles, die waren alles für mich. So, das, das war schon geil. Und auch einfach diese ganzen Prozesse und mit dem ganzen Plotten. Ey, wenn ich zurückblicke, wie als ich das so das erste Mal alles gemacht habe, wie krass ich da auch darin aufgegangen bin. Das war übel. Und deswegen, das Schreiben ist halt mehr, als ich nur an von eine leere Datei zu setzen und ein paar Wörter da reinzuhauen. Man muss es man muss richtig zulassen, dass man sich für dieses Thema öffnet, damit es fließen kann. Und ich glaube, das unterschätzen ganz viele. Einfach mal sich so richtig, also du bist ja ein Künstler oder eine Künstlerin und sich so richtig künstlerisch in diese Worte fallen zu lassen, das ist auch eine Kunst. In sich. Da
1: finde ich, ja, find ich ja wirklich so diese ähm, ähm, Multivers-Montage zum Beispiel geil. Diese, hier ist ein Bild, schreibt einen Textschnipsel dazu. Love it. Ich liebe es sehr. Ich habe da ja zwischenzeitlich immer mal wieder mitgemacht, weil ich finde das super cool. Und ich habe das auch zwischendurch äh, selber, was heißt als halt Schreibübung, aber einfach aus Jux und Dollerei. Einfach immer, wenn man auf Pinterest irgendein inspirationelles Bild sieht, wo man sich denkt, so, Alter scheiß ja nach Geschichte quasi. Und dazu einfach mal runterschreiben, was einem einfällt, ohne was damit anfangen zu wollen. Also auch ohne die, die Absicht, dass das jetzt irgendwie was Krasses werden muss. Ich glaube, das kann auch viele Schreibblockaden lösen, indem man dann auch einfach was Neues findet irgendwie Absolut.
0: dadurch. Absolut. Es gibt ja auch bei Pinterest das schwarze Loch äh, <lacht> itself, ähm, gibt es ja diese Writing-Prompts. Und die liebe ich auch so, weil das sind dann so manchmal so einfache Aufhänger-Ideen, wo man sich aber denkt, oh yes,
1: das ist <lacht> ziemlich geil. So, da, so daran ja. angelehnt zum Beispiel auch, es gibt ja auch wirklich, äh, es gibt ja Plots zu kaufen. Mhm. Du kannst du ja einen fertigen Plot, eine Geschichtenidee einfach kaufen. Also es gibt sicherlich genug ähm, AutorInnen da draußen, die im Handwerk halt unfassbar gut sind, denen die Kreativität aber fehlt für die Ideen halt an sich. Und die können sich halt auch einfach eine Plot-Idee kaufen, weil es ist halt auch wirklich so, du kannst halt eine Plot-Idee haben, aber wenn du sie nicht schreiben kannst, schwierig. Ja. Ne? Also, wie soll sie jemals da nach draußen kommen? Und vor allem, wenn du es halt wirklich handwerklich gar nicht kannst, dann kannst du auch die Geschichte, wie sie in deinem Kopf ist, halt gar nicht erzählen. Also bist du ja gar nicht in der Lage, das zu transportieren irgendwie, weil du kannst selber super kreativ sein und äh, dir es in deinem Kopf ausmalen. Bis zum geht nicht mehr und hast dreidimensionale Figuren, hast coole Plot twists und so weiter. Aber wenn du es nicht zu Papier bringen kannst, bringst dir natürlich unterm Strich nichts. Und es gibt aber Leute, die können es halt super krass zu Papier bringen, können richtig gut mit Worten umgehen und wenn du den den Plot erklärst, die machen da einen Bestseller draus. Aber dann fehlt halt die Kreativität. Das ist wahr. Also, wahrscheinlich kannst du tatsächlich ohne Handwerk, also ohne Handwerk, kannst du halt kein Buch schreiben. Also, es steht total in
0: Interrelation, ne? Also, ja. du, es ist schwer ohne das eine und ohne das andere. Und ich das glaube, ist so. ähm, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen yeah, Henne-Ei. Ja, wirklich. Was war zuerst da?
1: Als ich Notizen geschrieben habe, habe ich, hab ich mir auch gedacht, so, ja, so wieder wie das Huhn und das Ei.
0: Was war zuerst da? Wir haben kaum Outtakes.
1: <lacht> wir sind zu
0: müde, um, um lustig zu sein. <lacht> Obwohl ich bin auch im Schlaf lustig, glaube ich.
1: Du bist im Schlaf lustig? Auf jeden Fall. Also ich mache Geräusche weil wir Schlafen okay, aber sonst? Ich
0: auch. Ich habe... Ähm mal eine mathematische Formel im Schlaf aufgesagt. Was? Ja. War da Pro Frau Professor Dr. Connelli
1: anwesend? <lacht> ich habe den
0: Spruch von dem Mathelehrer, ich muss euch um drei Uhr nachts wecken können und ihr müsst mir das sagen können. Sehr ernst genommen, offensichtlich. Holy Aber fuck. Ähm, ich mache lustige Dinge im Schlaf tatsächlich. Ich habe wohl ähm, einmal auch so. Gesagt, ich lag, also meine Schwester und ich haben in einem Bett gepennt. Damals, als man als Schwester noch Sleepovernights gemacht hat. Und dann meinte ich so: Klopf, klopf, ich komme.
1: Beste, Beste. Betty Buddy war schon aktiv offensichtlich. Daddy, ja, da war, da war
0: er schon aktiv. Die Stimme war auch. Wie offenbar. creepy ist
1: das bitte?
0: Höhe. Ja, ich rede tatsächlich eigentlich sehr. Also, viel. Wenn, du,
1: wenn du das jemals machen solltest, wenn ich bei dir penne oder du bei mir pennst, forget it, du kommst ja nie wieder rein. <lacht> Raus. Klopf, klopf. Ach du Scheiße. Klopf, klopf, ich komme. Oh Gott. Ja. Ich springe sofort aus dem Fenster. Schön. Mit ne? wehenden Fahnen. Ja, wir müssen den Podcast noch beenden.
0: Wir müssen den Podcast noch beenden. Fazit ist, glaube ich, dass wir. Es beide so sehen, dass beides gebraucht wird mit ja, einem Handwerk unterschiedlichen Fokus unserer Meinung nach, aber beides kann man ausbauen. Ja, alles ist möglich. Ist auch schön. Alles ist everything is possible. Alles ist möglich. Also wir können die Frage, kann man schreiben lernen, mit ja beantworten. Si
1: si. si. You can do this. You, you, can do you can do it. Okay, okay, okay. So, das war sehr knackig.
0: Ich bin Vielleicht so stolz sollten wir morgen,
1: auf uns. morgens früh doch das öfter mal machen.
0: Ich bin stolz <lacht> auf uns. Stolz AF. <lacht> das können wir, ja. Wir können es wirklich öfters machen. Ja, wir wünschen euch heute einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Schlaf, Autofahrt. schönes Putzen.
1: Ja. Und, äh,
0: und alles andere an, Schöne, was ihr so
1: macht. Aber ar arbeitet an eurem Talent und eurem Handwerk. Niemals aufgeben. Wow, sehr so, gut, Jenny. Wie viele Floskeln kann man raushauen innerhalb ah, von fünf, fünf Minuten? Love, it, love ja, it. Sehr schön, sehr schön.
0: Haut rein. Äh, ihr habt gerade Trunken vor Worten gehört. Und jetzt wünschen wir <lacht> euch Lasst ein Abo, alles Abo da, Gute. eine
1: eine Bewertung. <lacht> Danke.
0: Genau so.
1: <lacht> genau so, okay.
0: Oder ja. wie ich jetzt auch immer gerne sage, haut rein.
1: Haut rein! <lacht> Mach's Tschüss. gut.
0: Tschüss. Danke fürs Zuhören und wir verabschieden uns mit einem Portfolio der schönsten Momente. Hier ein paar Outtakes.
1: Wow, es wird später. Um einmal und etwas bildlich zu sein. sprechen. <lacht> <Nein>. <lacht> Schande. I'm sorry, I'm sorry.
0: Wir haben kaum Outtakes. Wir sind zu müde, um lustig zu sein. Obwohl ich bin noch im Schlaf lustig. zu
1: müde, um lustig zu sein. Klopf, klopf. Ach du Scheiße. Für Fragen, Ideen, Erfahrungen oder Leserbriefe schreibt uns eine E-Mail an trunkenvorworten at gmail.com